0: selbst düsterste Prognosen relativ sein können. Ich bin nicht ganz so pessimistisch wie Markus. Hanna beklagt, wie durch das Marketing die Produktentwicklung in ihrem Lieblingssport fehlgeleitet wurde.
1: Indem man die Schiffe so baut, dass sie möglichst spektakulär durch kleine Hafenbecken rasen und dann fliegen sie, sie feulen, aber im Kern hat das wenig mit dem Segeln zu tun, was eben die Hardcore-Fans als Segeln verstehen.
0: Und Markus zeigt ein gewisses Verständnis für etwas weit hergeholte Erklärungen.
2: Und jetzt kann man sagen, klar, in einem Berg drin sind Diamanten und die heben wir jetzt. Da kann man schon ein bisschen Storytelling betreiben.
0: Ich freue mich, in unser erstes Thema einführen zu dürfen. Es geht um eine Urschweizer Schokoladenmarke, Toblerone, 115 Jahre alt, aber, ich denke, das wissen die meisten auch, seit über 30 Jahren in Besitz eines US-amerikanischen Konsumgüterunternehmens, was jetzt Mondelez heißt. Toblerone ist berühmt für ein sehr eigenes und eigenwilliges Produktdesign, sowohl was die Grundgestaltung des Produktes angeht. Es ist keine Tafel, sondern es ist etwas Längliches. Und dann vor allem natürlich auch die Gestaltung der einzelnen Schokoladenelemente. Im Kern sind es aneinandergereihte Pyramiden oder besser aneinandergereihte Berggipfel. Toblerone gibt es in einigen Varianten. Interessant ist vielleicht, die Urvariante ist Milchschokolade, aber inzwischen gibt es seit Jahrzehnten Toblerone auch als dunkle Schokolade, als weiße Schokolade. Und in manchen Märkten gibt es auch Varianten, wo Früchte und Nüsse zugemischt werden oder es gibt den Orange Twister. Toblerone gibt es in allen Verpackungsvarianten von Tiny, wo man nur drei kleine Schokoladenbergipfel kaufen kann, bis hin zur Megatoblerone 4,5 Kilo schwer. Und jetzt hat Toblerone im letzten Jahr, im Herbst, eine wirkliche Line-Extension durchgeführt und hat Abstand genommen von der Form des Berggipfels. Jetzt gibt es Toblerone auch in Diamantenform. Von der Schokolade her handelt es sich hier um einen Trüffel. Dieses Produkt wurde bisher in den Märkten UK, Australien und natürlich in der Schweiz eingeführt. Die Markenplattform läuft unter dem Titel Never Square und soll deutlich machen, dass Toblerone-Schokolade vor allem nicht das ist, was alle andere Schokolade ist, nämlich quadratisch, manchmal praktisch, manchmal gut, sondern kann als Berggipfel vorkommen oder in Diamantenform. Meine Frage an euch, was haltet ihr von dieser Line Extension? Denn in meiner Wahrnehmung ist diese eigentümliche Form des Berggipfels doch der zentralste Brand Asset der Marke Toblerone.
1: Also wenn ich mal anfange von, von dem Produkt her, bevor ich jetzt auf den Berg komme und die Swissness, von dem Produkt her finde ich das gar nicht so schlecht. Also ich finde eigentlich das, wie Sie es beschreiben, ich habe es jetzt selber noch nicht probiert, aber ich finde, es macht eigentlich Lust, es auszuprobieren. Und ich finde auch diese Einführung der kleineren Größen absolut nachvollziehbar und bin selber wenig Fan von den langen Riegeln. Dementsprechend finde ich das Produkt eigentlich gar nicht schlecht. Ich tue mich aber auch ein bisschen schwer mit der Markenidentität und dieser Markenplattform, wie du es eben beschrieben hast, also die Originalität, diese Hommage an die Werte des Tuplarone-Gründers, die dort gebracht werden. Ich weiß nicht, ob jeder Konsument das nachvollziehen kann, worum es denn da eigentlich geht und woher das Ganze kommt. Warum sie sich jetzt entfernt haben von dem Berg und den vorherigen Markenassets, das ist eben der logische Schritt, nachdem es halt viele negative Schlagzeilen gab darüber, dass das Produkt angepasst werden musste, dass das klassische Matterhorn ausgetauscht wurde gegen einen generischen Berg, würde es wahrscheinlich, wenn man jetzt weiter die Berge aufgreift, die Swissness aufgreift, zu möglicherweise negativen Schlagzeilen führen und eher Aversion von Konsumentinnen. Und deswegen verstehe ich den Schritt, warum man sich davon löst, warum man jetzt eben auf eine neue Markenplattform geht, warum man diese Originalität in den Vordergrund stellt. Ob es jeder versteht, da bin ich mir nicht ganz so sicher.
2: Ich glaube, dass das Ganze eine, eine Qualität hat, Thorsten, du hast es schön beschrieben mit dem klassischen Produktnutzenvorteil, wie man das so schön in der ganzen Markentransferwelt immer nennt, der sehr stark an der funktionalen Gestaltung des Produktes hängt und eigentlich bisher prägend war und damit auch einengend war im mhm. Nutzungskonzept. Also es war immer ein Dreieck, es waren immer mehr aneinander, man musste es so auseinanderbrechen, man hatte Schokolade an den Fingern und ich finde die Idee gar nicht schlecht, um die Marke auch zu öffnen und andere Konsumgelegenheiten auch zu fördern und so einen speziellen Moment auch zu nutzen, weil es soll was Besonderes sein, es hat was mit Diamant, also fast so ein bisschen in Richtung Premium und Luxus zu tun, was vielleicht auch nochmal nach oben den Preisspielraum öffnet. Die Ideen finde ich alle ganz toll und ich finde das auch ganz interessant gemacht, wie man es in der Kommunikation umsetzt, indem es quasi wie ein Schmuckgegenstand gehandelt wird. Ich habe nur in den vergangenen Jahren immer wieder Unternehmen gesehen, die genau von ihrem eigentlichen Kernvorteil einer ikonischen Produktmarke weggegangen sind und versucht haben, andere Dinge zu tun. In meinen jungen Jahren gab es mal die Firma Rittersport, die für quadratische Schokolade Stand und dann einen Schokoriegel gemacht hat, der Ritter Belloun hieß. Das hat keiner verstanden. Ähnlich sehe ich das hier auch. Es ist extrem schwer, glaube ich, sich davon zu lösen, diesen Dreieckscharakter, diese ikonische Produktverpackung wirklich abzulösen und da etwas anzubieten, was eigentlich schon sehr, sehr weit weg ist von dem eigentlichen Kernnutzen, den die Toblerone bietet. Ja, man könnte schon sagen, wartet die Welt
0: auf einen weiteren Trüffel. Wenn man sich zum Beispiel in Zürich in der Innenstadt bewegt, würde ich sagen, jedes fünfte Geschäft handelt mit erstklassiger Trüffelware, der Trublerone Neutrüffel ist essbar, aber nach oben hin gibt es da schon sehr viel Spielraum. Was für Toblerone spricht, ist die Distribution. Und das ist ja teilweise schon sprichwörtlich. Es ist halt die Duty-Free-Schokolade, die Menschen kaufen, wenn sie irgendein Mitbringsel haben wollen. Warum nicht da das Sortiment erweitern?
1: Ja, und kommuniziert ist es doch auch noch ganz schön. Also ich fand den Spot jetzt schön. Die
2: Motive sehen gut aus. Wenn man das jetzt als Brandshaper verstehen will und versucht darin zu deuten, dass das eine langfristige Entwicklung ist, um sich in Trading-Up zu begeben und in den Luxusmarkt reinzukommen, dann glaube ich, dass die strategischen Überlegungen, wenn die denn bei, bei Mondelez so sind, sicherlich nachvollziehbar sind. Aber in dem Markt, in den sie sich reinbewegen, da gibt es auch noch andere Schweizer Schokoladen, die da unterwegs sind. Und die mussten nicht trading upen und haben eine noch direkte Distribution und konnten dann noch mehr gestalten. Also ja, strategisch eine sehr wichtige Sache, um sich neu aufzustellen. Aber ob jetzt der Diamant wirklich das ist, was Toblerone revolutioniert, da bin ich mir nicht sicher.
1: Aber man könnte es eben auch anders sehen, dass der Diamant auf die klassische, ikonische Toblerone abstrahlt. Und irgendwie braucht es ja nun eine neue Entwicklung nach diesen Nachrichten im letzten Jahr. Da wurde viel über Toblerone diskutiert und ich glaube, in dem Zusammenhang schadet das überhaupt nicht, mal in ein neues Produkt reinzugehen, was eben auch einen positiven Imageeffekt haben kann.
2: Absolut. Ich glaube das auch. Man muss halt mal drüber nachdenken, wie man so eine Marke auch wieder auflädt. Und ich glaube, dass es genau ein Versuch, der auch schon in die richtige Richtung geht. Aber wie gesagt, das eine ist ein gelerntes Bild, was maßgeblich zur Differenzierung beiträgt. Und die Frage ist jetzt, wo der differenzierende Faktor, also wenn wir jetzt über Goodwill und Battery Transfer vom Core Brand auf das Produkt reden und dergleichen, dann ist für mich die Frage, was ist der Pitch, der zurückgeht auf die Kernmarke und der Marke hilft, sich wieder zu differenzieren. Und jetzt kann man sagen, klar, in einem Berg drin sind Diamanten und die heben wir jetzt. Da also kann man da schon ein bisschen Storytelling betreiben. Ob das so richtig funktioniert, bin ich mir noch nicht so sicher. Mein Punkt ist
0: absoluter Markenkern. Warum kaufe ich Toblerone in diesem harten Wettbewerb, auch weltweiten Wettbewerb aller möglichen Schokoladenmarken? Und es ist eine Marke, die ist geprägt vom Produkt, also diese Aneinanderreihung von Berggipfeln, die du mit Mühe und Not in deinen Mund hineinbekommst, die jedes Mal Gefahr für deinen Rachenraum darstellen, die klebrig an den Zähnen sind, das macht ja die Marke aus. Das geht hier doch verloren.
1: Ich freue mich auf das zweite Thema. Ich würde gerne mit euch über die Marke Stanley sprechen. Die Marke erlebt derzeit, man könnte es fast sagen, einen massiven Aufschwung. Vor allem auf TikTok und Instagram erobert die Marke die Feeds und man könnte sagen, ging viral. Und wenn man jetzt mal drauf schaut, was ist denn eigentlich Stanley? Stanley ist eine amerikanische Traditionsmarke. Sie ist bereits über 100 Jahre alt und hat sich eigentlich ursprünglich auf Campingausrüstung und outdoor Zubehör spezialisiert. Die Kernzielgruppe lag ursprünglich überwiegend bei Männern. Die erste Flasche wurde von Piloten im Zweiten Weltkrieg verwendet, daher rührt die Marke. Lange Zeit war die grüne Thermoskanne mit Deckel, der gleichzeitig dann auch als Becher diente, das klassische Produkt. Und nun hat aber für die mediale Aufmerksamkeit ein anderes Produkt gesorgt der Marke. Es ist nicht Thermoskanne, sondern der Stanley Cup oder auch der Stanley Quencher. Nicht zu verwechseln mit der Eishockey Trophäe. Der Becher fasst über ein Liter, wird in verschiedenen Farben angeboten, überwiegend Pastell, wie beispielsweise Mintgrün oder Zuckerwatte rosa, hat einen Deckel mit einem Strohhalm, einen Griff und eine Form, die in jeden Becherhalter passt. Also lässt sich überall mit hin transportieren. Kostenpunkt liegt bei rund 40 Dollar, eben aber auch häufig viel mehr auf dem Sekundärmarkt. Man entkommt auf TikTok und Insta den Bechern nur kaum. Dabei wird er insbesondere von Influencerinnen beworben und von weiblichen Millennials genutzt. Die meisten Nutzerinnen haben nicht nur einen dieser Becher, sondern diverse Becher in diversen Pastellfarben. Die Viralität hat dazu geführt, dass 2021 die Verkaufszahlen um 275 Prozent gegen über dem Vorjahr angestiegen sind und der Umsatz von 73 Millionen Dollar 2019 auf mehr als 750 Millionen Dollar in 2022. Es ist also ein stetiges Wachstum zu erkennen. Der Höhepunkt war dann, man könnte sagen, im vergangenen Jahr insbesondere eben auch auf Social Media. Hinter dem Erfolg stecken unterschiedliche Gründe. Zum einen eben die Influencerinnen, die das Produkt gehypt haben, auch viel aus eigenem Antrieb auf Social Media verbreitet haben. Dann die limitierten Editionen, ähnlich wie die Drops bei Sneakern, Kollaboration mit anderen Marken wie Starbucks, wechselnde Farben und unter anderem auch die Bemühungen vom Stanley-Chef Terence Rayleigh, der zuvor CMO von Crocs war, einer ähnlich viral gegangenen Marke. Die letzte Aktion der Marke war, dass Kundinnen in den USA die Stores des Händlers Target gestürmt haben, um die limitierte Valentinstags-Edition des riesigen rosafarbenen Bechers zu erwerben, der am 01.01. diesen Jahres auf den Markt gekommen ist. Die Fans standen Schlange, kampierten vor den Supermärkten. Die Becher waren innerhalb von Minuten ausverkauft und dokumentiert und viral gegangen ist das Ganze dann wiederum auf TikTok. Die Entwicklungen im Marketing und in der Kernzielgruppe sind ja, wenn man da jetzt drauf so schaut, schon spannend. Und meine Frage an euch, was meint ihr, wie geht es da weiter?
2: Was mir durch den Kopf geschossen ist, als ich diese Produkt vor mir angeguckt habe, und das ist ja schon auffällig, fast sperrig, wie dieses Ding aussieht. Es fällt ja nicht auf, weil es irgendwie ästhetisch jetzt der größte Kracher ist. Aber wie der gute Clayton Christensen sagen würde, it does the job. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor hier. Das ist das Gerät, das der Amerikaner in der Hand hält, wenn er morgens aus dem Haus geht, wenn er ins Auto steigt. Du hast gesagt, es passt in jeden Cupholder. Es hat einen sehr robusten Deckel, da kleckert nicht viel. Ja, Da hat sich Starbucks vielleicht selber gerade mit seinen neuen Kaffeebechern einen echten Ritt geleistet und die kleckern nämlich wie sonst was. Da ist ein Strohhalm drin, der echt robust ist, der geht auf, bis auf den Boden. Da kriegst du alles rausgesaugt, was da nur irgendwie eine Viskosität von geringer als 0,3 hat. Das ist ist das Gerät, wo alles reingeht, was der Amerikaner über den Tag konsumiert und nicht irgendwie mit Ketchup verfeinert wird. Dieses Ikonische zu schaffen aus dem Umfeld der Bauarbeiter und der Construction Site Workers mit der Lunchbox, die sie da auch noch haben, dieser ganzen Serie. Das ist denen mit diesem Produkt extrem gut gelungen. Und das ist eine Produktkategorie, über die vorher wirklich der Starbucks-Becher noch irgendwie rankam. Und jetzt gibt es einen, der macht das all-purpose-mäßig. Ich halte das so für die nächste Generation der ikonischen Produkte, die uns aus Amerika überrollen werden. Wahrscheinlich ist es bei unseren Studenten schon angekommen, wir werden es im nächsten Semester sehen. Aber auch im Umfeld unserer Kollegen finden wir ja schon Menschen, die mit solchen Eimern durch die Gegend laufen, um sich non-dehydrated zu halten. Also ich denke, das Ding ist on spot, it does the job. Ja, ohne Frage. Top-Funktionalität in allen Himmelsrichtungen.
0: Kann man auch gut in den Geschirrspüler packen und so weiter und so fort. In Amerika stehen andere Marken mit vergleichbaren Produkten auch im Regal. Ich denke, was hier das Entscheidende ist, wir haben hier ein Feld, wo einfach die Zeit reif war, dass es Statement Pieces braucht. Klar, kannst deine Uhr ans Handgelenk packen, hast dein Automobil, hast eine Handtasche. Und hier hast du ein Produkt, was jeder Amerikaner von morgens bis abends jeden Tag nutzt. Das ist einfach Teil des Lebens. Und dass hier jetzt Marken groß werden, halte ich für eine sehr, sehr natürliche Entwicklung. Das ist mein einer Punkt. Mein anderer Punkt ist, und Hanna hat es wunderbar beschrieben, wie wichtig heute im Social-Media-Marketing ist. Man könnte ja fast formulieren aus dem Nichts, das stimmt aber eben nicht, sondern mit einer wirklich grenzgenialen Social-Media-Kampagne wurde ich eine Marke aufgebaut. Es ist wirklich fulminant zu sehen und jeder unserer Hörerinnen und Hörer kann es auch heute noch recherchieren auf TikTok, wie Konsumentinnen und Konsumenten den Influencer-Job für Stanley, Starbucks und am Rande noch Target erledigen.
1: Bei der Funktionalität kann ich mich auch anschließen. Ich glaube auch, das Produkt hat einen Nutzen. Und dann tun natürlich so Videos, wie kürzlich eine Konsumentin es geteilt hat, ihr verbranntes Auto. Und in dem Becher, der im Auto zurückgeblieben ist, war das Eis immer noch kalt. Die tun dann natürlich ihren Beitrag dazu. Und wenn dann Stanley darauf noch gut reagiert, umso besser. Also ich glaube auch, Social Media ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt und Faktor, warum es dieser Marke gelungen ist, diesen Wandel zu vollziehen. Dann eben auch die Konsumentinnen, die da selber aktiv das Gesamte mitgestaltet haben, von sich aus auf die Marke zugegangen sind, gesagt haben, wir wollen wieder dieses Produkt haben, was zeitweise eben auch ausgelistet war. Und ich denke, da steckt auch viel drin für die klassischen Marken, die bei uns untergegangen sind, wie man sich transformieren kann, wie man eine neue Zielgruppe erreichen kann, wie man auch neue Produkte etablieren kann, wenn wir jetzt an die Tupperware beispielsweise denken oder andere Unternehmen, die untergegangen sind. Trotzdem sehe ich ein bisschen den Widerspruch, wenn man eine Ausrichtung hat als Unternehmen auf die Nachhaltigkeit, wenn man sagt, wir bauen Produkte, die halt ein ganzes Leben und wenn man dann gleichermaßen fördert, dass da Sammeleffekte entstehen und dass Konsumentinnen ihre regenbogenfarbenen Schränke zu Hause präsentieren, da sehe ich schon eben den Widerspruch.
2: Ja, ich würde bei Thorsten gerade nochmal einhaken. Nicht nur die reine Social-Media-Kampagne ist es, also ein austauschbares Produkt macht dich durch Social Media auch nicht besser. Sondern das einzigartige Produkt mit den einzigartigen Leistungen richtig durch die sozialen Medien kommuniziert, das macht den Unterschied und das finde ich passt hier wirklich gut zusammen. Denn hättest du nicht dieses ikonische Produkt, würden die Influencer nicht so dahinterstehen. Die Kombination zeigt ja wieder schön, was es ausmacht im Marketing. Also es geht nicht nur darum, ein Instrument gut zu spielen, sondern eigentlich vom Produktnutzen, von der Positionierung her, vom Produktvorteil, das richtig durchzudeklinieren. Und das scheinen sie richtig gemacht zu haben. Ich würde dir bei der Nachhaltigkeit fast widersprechen. Der einzelne Pott ist schon nachhaltig. Und wenn du zehn davon im Strang stehen hast, dann sind das zehn nachhaltige Pötter aus Sicht der Kundschaft. Und das hat fast was von Nutella-Gläsern, die ich auch noch sehr nachhaltig ansehe, weil die stehen jetzt bei uns 16 Jahre im Schrank und da hast du einen Asterix, und Idefix und dergleichen. Das funktioniert schon. Aber ich glaube, das Wichtige ist, das ist ein Produkt, das ist solide, das hat auch so ein bisschen den Country-Charakter, das ist robust und das passt momentan gut in die Zeit
1: das hat doch überhaupt gar keinen Country-Charakter mehr und gar nichts mehr mit Camping und Outdoor in dem Sinne, finde ich, zu tun. Das ist rein städtisch bezogen. A und B, sobald es eine Gegengruppe gibt, die sich bildet und diese Konsumentengruppen, die diese Tumblr zu Hause sammeln, angeht. Und das ist ja nun gerade ein Phänomen, was man hat. Ist dieser Punkt überschritten, dass man sagt, da steht das Nachhaltigkeitsargument noch?
2: Aber dann kannst du jeden SUV aus der Straße streichen wollen. Die sind nämlich auch nicht geländegängig und werden hochgefahren. Da können wir über Nachhaltigkeit jetzt lange reden. Da gebe ich dir recht. Natürlich wirst du angreifbar damit und natürlich gibst du eine Flanke. Aber das ist es ja gerade. Du positionierst dich. Du versuchst nicht allen zu gefallen, sondern du versuchst, einen gemeinsamen Nenner zu finden, der dich differenziert. Und da wird es sicherlich Menschen geben, die was gegen diese Kannen haben. Da bin ich mir sicher. Aber genau das ist es, was du dann auch versuchen musst auszuhalten und auch durchzustehen. Jeder Amerikaner, jede Amerikanerin braucht zumindest fünf. Für den Milchshake. Für
0: den Smoothie, für ein heißes Getränk, für ein eiskaltes Getränk. Und dann natürlich, sobald es Abend wird, ist es ja die Möglichkeit, auf öffentlichen Raum auch mit Alkohol unterwegs zu sein. Und so ein Whisky-Cola passt da auch gut rein.
2: Ich habe ein Thema noch mitgebracht, was mir in den letzten Wochen in mehreren Zeitungen sowohl diesseitig des Atlantiks als auch andere Seite des Atlantiks über den Weg gelaufen ist. Und ich fand das sehr spannend, weil ich habe es gelesen und es war im Business-Teil zu lesen und nicht im Sportteil. Und es geht um die Dallas Mavericks und ihren ehemaligen Haupteigentümer Mark Cuban oder noch Haupteigentümer. Das ändert sich demnächst. Mark Cuban selber, der geneigte startup kenner weiß, dass er damals im Broadcast.com um die erste .com-Blase platzend reich geworden ist und sich damals bei den Dallas Mavericks eingekauft hat, drei Viertel der Anteile übernommen hat und dann unter nicht geringer Mithilfe eines deutschen Basketballspielers namens Dirk Nowitzki es sogar schaffte, die NBA zu gewinnen und eigentlich als Investor und auch eigener, sehr eigene Wege beschritten hat. Und sein Verhalten, was gerade bei den Dallas Mavericks sich zeigt, wird momentan in vielen Blättern eben nicht in den Sportteilen, sondern in den Business-Teilen dieser Zeitschriften diskutiert. Bei Mark Cuban hat seinen Anteil von drei Viertel der Anteile auf ein Viertel reduziert und eine Kooperation eingegangen mit den Familien Addison und Dumont, die beide gemeinsam die Sense-Kette führen, also eine Casino-Kette, die sowohl in Las Vegas als auch in Singapur und anderen Orten Glücksspiel betreibt und sozusagen auch Recreational Factors wie ein Hotel dahinter betreibt. Die haben übernommen die Hälfte des ganzen Geschäftes, während Mark Cuban nur noch ein Viertel des Ganzen hält und das auch nur noch bezogen wird auf den eigentlichen Sportteil des Geschäfts. So und jetzt kommt es, was so interessant ist und in den Redakteuren und den Journalisten aufgefallen ist, denn die Bewertung der Dallas Mavericks ist heute angesetzt nur noch zu einem Viertel bestehend aus dem Geschäft, was sich ergibt aus dem reinen Sportgeschäft, aus der Mannschaft, aus dem Teamsport und drei Viertel sich ergeben aus dem Geschäft, was daraus entsteht, also abgeleitet im Geschäftsmodell, quasi im Entertainment-Bereich. Hintergrund des Ganzen hat auch damit zu tun, dass die Dallas Mavericks mit Mark Cuban und den neuen Anteilseignern aus dem eigentlichen Spielort, dem Stadion, was sie sich momentan mit den Dallas Stars, dem Eishockeyteam, teilen, rausgehen wollen und ein eigenes Recreational Center mit Casino in Dallas eröffnen wollen, was exklusiv von den Dallas Mavericks betrieben wird. Also ein völlig anderes Geschäftsverständnis, was mit dem eigentlichen Sport nur noch fast am Rande was zu tun hat. Und die New York Times argumentiert in ihrem Artikel damit, das ist das Next Level, was der Sport und vor allen Dingen auch die NBA erreichen will. Es geht nicht mehr darum, den Spitzensport zu bieten und wirklich die größten Spieler, die größten Turniere zu führen und zu den größten Siegen zu führen, sondern es geht darum, ein Produkt ganz und in den letzten Adern zu vermarkten und zu versuchen zu erreichen, dass selbst das schlechteste Spiel von den Kommentatoren so kommentiert wird, dass daraus ein einzigartiger Event entsteht, den man fast nicht mehr aus dem Weg gehen kann. Vor dem Hintergrund finde ich diese Diskussion, die wir auch schon früher geführt haben über die Rolle des Sports und wie sich Sport interpretiert und wenn man auch dann mal den Querschlägen mal den Teich wieder zurückmacht zu uns nach Europa, wie wir hier über Investitionen in den Sport nachdenken, dann glaube ich, ist das ein Signal, was man unbedingt im Blick haben sollte, weil nichts anderes tun die Dallas Mavericks jetzt als ein Ökosystem zu entwickeln, in dem sich verschiedene Player zusammentun, um einen einzigartigen Event zu kreieren, der nur am Rande was mit Basketball zu tun hat.
1: Also ich glaube, gerade dieser Vergleich, den du angeschnitten hast zwischen unserem Umfeld und unseren Sport-Events und eben denen in den USA ist, glaube ich, ganz klar auch zu trennen, wer die Zielgruppe ist und für wen das gemacht wird. Und meine Wahrnehmung ist, dass bei uns Sport wirklich für die Hardcore-Fans gemacht wird und in den USA ist es viel mehr darum geht, eine breite Masse zu erreichen und da dann eben das Entertainment, die Unterhaltung im Vordergrund steht, so wie du es auch beschrieben hast, dass Entertainment-Konglomerate gebildet werden, dass man dort um die Stadien herum mehr baut, dass man über die Vermarktung mehr geht, über die Berichterstattung, dass es einfach ein anderes Zielpublikum ist. Und ich glaube, jeder Versuch, den man bei uns macht in diese Richtung, wird halt relativ früh schon am Anfang von diesen Hardcore-Fans, von den traditionellen Fans im Keim erstickt, weil es halt immer doch um diesen puren, reinen Sport gehen soll. Und ich glaube, da liegt der Kernunterschied in dieser Herangehensweise und in diesem Verständnis für wen und für was Sport da ist.
0: Eines muss man ganz klar festhalten. Profisport ist Entertainment. Sport an sich natürlich nicht. Wir können das historisch aufarbeiten, dass zuerst selbstverständlich der Wettkampfsport da war. Und das Interessante am Sport ist, dass Menschen Wettkampf interessant finden. Und die Amerikaner haben das wahrscheinlich als Erste am hundertprozentigsten erkannt und vor allem in ihre großen vier Profiligen umgesetzt. Dass die jetzt weiter daran arbeiten, dieses Entertainment-Produkt zu optimieren, findet ohne Frage statt. Ich bin nicht ganz so pessimistisch, wie Markus es geschildert hat, was die Entwicklung des Profisports als Entertainment-Produkt angeht. Denn ich bin immer noch der Überzeugung, das Kernprodukt ist herausragender Sport, herausragender Wettkampf. Und das ist das, was letztendlich die Kunden oder sprich die Fans sehen wollen.
2: Ich finde das sehr löblich, dass du da so positiv bist, Thorsten. Ich glaube, was man noch hinzunehmen muss ist, und das darf man glaube ich nicht vergessen, und wenn wir über Entertainment reden, dann reden wir immer mehr darüber, dass dir Live-Event das eigentliche Entertainment ausmacht. Ich kann mich selbst erinnern, ich habe, als ich bei einem Golden State Warriors vor ein paar Jahren war, habe ich für mein Ticket so viel ausgegeben, da habe ich gedacht, super, da könnte ich in Europa auch drei Tage von Skifahren gehen. Ich habe es aber gemacht und es ging dann auch darum, den Gegenwert zu bekommen. Und der Gegenwert ist nicht die reine Spielzeit, die dort den Event darstellt, sondern dann ist es das Feuerankommen, auf dem Parkplatz stehen und dann ist das ein Gesamtevent, der eigentlich dich nur dazu bringt, ja, dass ich das hier ausgegeben habe, dass ist okay, der Burger war gut, die Nuggets waren gut, das Bier ist gut, das Spiel ist interessant, ja. Und dieses Gesamtverständnis, glaube ich, ist etwas, was sicherlich, man kann dann immer noch sagen, das ist ein super Profisport, aber vor allen Dingen geht es darum, das sind Gladiatoren, die in einer Arena auftreten. Und die Diskussion siehst du ja in der MBA zum Beispiel, dass man sagt, ist das wirklich noch der beste Sport, den wir hier bieten? Sind wir wirklich diejenigen, die das beste Team haben oder haben wir nur die, die im Halfcourt im Cave spielen konnten und die sich jetzt hier alleine produzieren? Und das, glaube ich, ist schon eine Entwicklung, wo man sich fragen muss, wo diese ganze Geschichte hingeht.
1: Ich würde auch sagen, du kriegst ein anderes Produkt, so wie du es eben beschrieben hast, Markus. Und jetzt, wenn ich nochmal an meinen Lieblingsnischensport denke, der natürlich kein Breitensport ist, das Segeln, habe ich da immer im Kopf, dass wir da auch eine Entwicklung haben, um das Ganze der breiten Masse zugänglich zu machen. Und das macht man, indem man die Schiffe so baut, dass sie möglichst spektakulär durch kleine Hafenbecken rasen. Und dann fliegen sie, sie feulen. Aber im Kern hat das wenig mit dem Segeln zu tun, was eben die Hardcore-Fans als Segeln verstehen. Und das würde ich gleichermaßen unter so einer Entertainment-Entwicklung sehen, dass man versucht, die Zielgruppe zu öffnen. Aber im Kern holt das eben die Hardcore-Fans, die Segler im Herzen, weniger ab als die breite Masse, die dort möglichst abgeholt werden soll.
0: Das ist ohne Frage so. Wenn du Markt definierst auf Hardcore-Fans, dann entwickelst du deine Sportart anders, als wenn du sagst, im Kern habe ich ein Massenprodukt. Ich nehme jetzt mal als Beispiel Eishockey in den USA, die NHL. Und ich sage bewusst die NHL und nicht die Dallas Stars oder die Edmonton Oilers oder die Tampa Bay Lightnings, Das sind die Clubs, sondern die Amerikaner vermarkten zuallererst ihre Liga. Und die Kollegen von der Sands Corporation wissen auch, sie sichern sich einen Anteil an der NBA und kaufen sich eben die Franchise der Mavericks, die hoffentlich auch in Dallas bleibt, aber grundsätzlich ja auch woanders hingeschoben werden kann. Ich gehe jetzt wieder zurück zur NHL, dann ist das oberste Ziel die attraktivste Profiliga in dieser Sportart. Und natürlich im Wettbewerb mit den anderen großen Ligen zu haben. Ein zentrales Element damit, dass die wertvollste oder die attraktivste Liga ist, ist, dass du die besten Sportler in deine Liga holst und dass du die auch in einem Wettbewerb gegeneinander antreten lassen kannst. Und Das ist schlichtweg das Kernprodukt. Und ich empfehle jedem nur oder jeder nur, sich einmal ein NHL-Spiel live anzusehen, das ist ohne jede Frage absoluter Spitzensport, wo die weltbesten Eishockeyspieler gegeneinander spielen, wo auch in keinster Weise, wenn die Saison losgeht, klar ist, wer am Ende den Stanley Cup gewinnen wird.
2: Ich bin da eigentlich bei dir. Nur wenn du die Breen jetzt nimmst und sagst, du hast eine Liga, die sich über den Sport und die Leistung definiert, dann ist der Franchise ja eigentlich nur interessant, wie du den sonst monetarisieren kannst. Und dann den Weg in Richtung Unterhaltung zu gehen, ist ja auch nicht verkehrt. Die haben jetzt zehn Lobbyisten von der Sense Corporation eingestellt, die sich darum kümmern, dass in Dallas eine Glücksspiellizenz vergeben werden soll, die die erreichen wollen. Allein dieses Denken in die anderen Revenue-Streams, in dieses Ökosystem rein, das will ich betonen. Und ich glaube, da haben wir schon noch ein bisschen Arbeit in Europa, überhaupt das Verständnis zu haben dafür, wie man einen Sport dann auch wirklich vermarkten kann. Weil es geht nicht um vor der Glotze zu sitzen, sondern die, die vor Ort sind, so maximal zu motivieren, das toll zu finden, dass denen das Geld aus der Tasche fließt. Das Las Vegas-Prinzip. Aber ich glaube, diese verschiedenen Brillen, das ist das, was ich so faszinierend finde und was ich auch spannend finde. Und wie gesagt, das sind keine Artikel, die kommen aus dem Sportteil. Das steht im Wirtschaftsteil der Süddeutschen. Und da gehört es auch hin. Und das ist auch richtig so. Nur die Verbindung, die sehen wir in Europa halt nicht. Und damit habe ich ein Problem. Ja, zu Recht. Aber ich wiederhole noch mal gerne, Markus. Profisport ist ein Entertainment-Produkt.
0: Wir alle haben zur Kenntnis genommen die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs dass UEFA und FIFA nicht erlaubt ist, Vereinen zu verbieten, in anderen Ligen mitzuspielen. Jetzt werden wir sehen, wie sich das entwickelt. Ich, Hanna sagt zu Recht, der Fußball hat eine vollkommen andere Kultur, hat auch viele andere starke Ligen und das wird nicht von heute auf morgen passieren, dass eine nach amerikanischem Stil aufgebaute Franchise-Liga in Europa heimisch wird. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass das in 20 Jahren anders aussieht. Das war's für heute. Seit kurzem ist Schokolade unter der Marke Toblerone nicht nur in der ikonischen Form aneinandergereihter Berggipfel, sondern auch als Trüffel im schicken Diamantendesign erhältlich. Macht diese Line Extension Sinn oder überstrapaziert sie das Transferpotenzial der über 100 Jahre alten Schweizer Schokoladenmarke? In den USA sorgte eine pinke Sonderedition eines 1 Ein liter trinkgefäßes der Marke Stanley, angeboten in Kooperation mit Starbucks für einen Kaufrausch unter weiblichen Millennials. Was ist da passiert? Ist das lediglich das Ergebnis brillanten Social-Media-Marketings? Oder steckt da mehr dahinter? Mark Cuban, der Hauptbesitzer der NBA-Franchise Dallas Mavericks, hat den größten Teil seiner Anteile an eigener des Casino- und Hotelkonglomerats Sense Corporation verkauft. Ist das ein Indikator für das Ende des Profisports, wie wir ihn kennen und lieben? Wird der Profisport immer mehr zum reinen Zirkus? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören!